0: 의수와 공안 탄압 저지를 위한 피해자 농성단에서 진행하는 농성판 다섯 번째를 시작하겠습니다. 한국 기독교회관 7층에서 42일 농성을 이어가고 있습니다. 42일 농성 기간 중 가장 힘든 날이었습니다. 비정규직 없는 세상을 염원하며 설을 앞두고 또한 명의 노동자가 자결했습니다. 하지만 수고 올러는 그 노동자의 죽음을 부부싸움으로 분신했다고 전했습니다. 오늘은 금호타이어 노동자의 유서로 시작하겠습니다. 못난 놈이 먼저 갑니다. 그동안 함께한 동지들 너무 미안합니다. 조합활동이 이런 거구나 새삼 느꼈네요. 제가 죽는다 해서 노동세상에 바뀌진 않겠지만 우리 금타만은 바뀌어졌으면 하는 제바램입니다 동지들, 부디 노동자 세상에 와서 노동자가 주인되는 그날까지 저 세상에서 저도 노력할게요. 열사 앞에서 농성단은 결의하겠습니다. 억압된 세상에 정의가 바로 세워지기까지 투쟁하겠습니다. 잠시 묵상을 하겠습니다. 자, 설을 앞두고 한 비정기진 노동자가 분신, 자결했습니다. 이 소식을 우리 김 기자님이 좀 전해주도록 하겠습니다.
1: 금성노조 광주전남지부 금호타이어지회 김지기 대의원이 지난 16일 어, 곡성 공장 본관 앞에서 도급파 철회를 요구하며 분신했습니다. 결국 돌아가셨는데요. 고인의 차량에서 유서와 함께 도급파 결사 저지를 위한 조엄한 서명결의서가 발견됐습니다. 어, 서명결의서는 고인이 직접 만들어 조업원들에게 서명을 받은 것인데요. 결의서에 따르면 평생을 일해온 일자리를 버리고 전환 배치로 인한 고통을 감내하는 것은 있을 수 없기에 도급파를 즉각 철회할 것을 요구하는 내용입니다. 고인의 분신 사망 후 금호타이어 지회와 금속노조 광주전남지부 민주노총 광주본부는 대책회의를 열고 열사의 뜻에 따라 도급파 철회투쟁을 벌이기로 했습니다. 17일 오전 10시 30분 어, 금호타이어 광주 공장 정문 앞에서 노조는 기자회견을 열고 회사는 즉각 도급파 계획을 철회하고 열사의 죽음에 사과하고 책임져야 한다고 강력히 요구하고 회사가 노조의 요구를 거부하고 열사의 죽음에 사죄하지 않는다면 노조는 금호타이어 자본과 박삼구 회장을 상대로 강력한 투쟁을 전개할 것이라고 강력히 경고했습니다.
0: 저희 농성단도 열사의 뜻을 잊지 않고 비정규직 없는 세상을 향해 힘차게 전진해 나가겠습니다. 다음 순서를 진행하도록 하겠습니다. 오늘은 특별히 패트릭 킹지망 추리 불어된 이야기부터 시작하도록 하겠습니다. 저는 개인적으로 패트릭을 2008년 파리 국제 컨퍼런스 때 처음 만났고요. 그때 인상 깊었던 거는 외국인이 코리아 전반적인 문제에 대해서 특히 남북의 통일 문제, 분단의 문제, 그리고 민주화의 문제에 대해서 깊이 있게 이해하고 있다는 것에 대해서 인상 깊었습니다. 그렇게 만남을 가진 이후에 지금까지 계속 우정을 쌓아왔던 친구이기도 합니다. 도대체 패트릭 켄즈망이 누구길래 한국 정부에서는 출입을 막았는지 우리 용감한 엄마가 좀 이야기해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 그 패트릭 켄즈망은 저도 몇번본 적은 있는데요. 프랑스 코리아 친선협회 사무총장이면서 지난 11월 파리에서 열린 수요 집회에 참석하면서 정대혁과 함께 위안부 할머니 문제 해결을 위한 활동을 하기도 한 프랑스 국적을 가진 평화민주인사입니다.
0: 예, 그럼 평화인사를 왜 정부 당국에서는 출입을 금지시켰을까요?
3: 이번에 패트릭 겐즈망이 들어온 이유는 전국 목회자 정의평화협의회 평화통일위원회 초청으로 들어오게 되었는데요. 한반도 코리아의 문제에 굉장히 관심이 많기에 특히 분단 70년이 되는 이 시기에 평화와 통일을 같이 이야기하고 특히나 지난해에 일본군 위안부 피해 할머니들을 파리에서 만났어 같이 활동을 했었는데요. 수요시위에도 함께 참여하려고 했었습니다. 그러나 공항에 내렸을 때 입국이 불허된 사실을 알게 됐습니다. 출입국 관리소 사람이 패트릭 꽹즈망에게 직접 말했다고 하는데요. 블랙리스트에 당신 이름이 올라와 있다. 그 이유는 알려줄 수 없고 이것이 국정원 지시내용이다. 출입관리법 11조 12조 위반이고 내가 내미는 이것에 사인하고 돌아가라. 당신 티켓이라며 보여주었다고 합니다. 여기에 패트릭이 요구한 사항이 있는데요. 11조 내용을 번역하고 바로 불어 통역자를 보내라. 그리고 입국 불어된 것을 풀어라. 이렇게 강하게 요구하면서 싸웠다고 합니다. 여기에서 출입국관리법 11조를 잠깐 보면 특히 11조 3항을 이야기를 했다고 합니다. 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해야 하는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 자 이것에 대해서 문제시했다고 하는데요. 이것은 굉장히 추상적으로 돼 있어서 누구나 사실은 걸면 걸릴 수 있는 애매모호한 조항입니다. 이것을 어, 들이대었다고 하는 것이죠.
0: 예, 이제 종교인 그리고 법조인을 넘어서 외국인까지 출입을 막아 나서는 이 정권. 굉장히 좀 확대되는 분위기고요. 또 하나는 패트릭 행재망에 대해서 언론 보도를 좀 잠시 살펴보니까 일부 언론에서는 친북 인사다. 라고, 그, 유포가 되는데, 아마도 보이지 않는 손에 의해서 이렇게 종북몰이 내지는 공안몰이 성격으로 좀 몰고 가지 않는가. 어, 순수한 이제 평화 활동과 진보 인사를 그런 식으로 또 공안몰이 하고 있는 것으로 좀 보여지는데요. 그래서 목정평 평화위원회에서 이에 대해서 굉장히 격렬하게 어저께 항의한 걸로 알고 있는데요. 인천공항까지 직접 가서 그 패트릭 킹지망에 대해서 출입을 허가할 것에 대해서 격렬하게 항의를 한 것으로 알고 있습니다. 어, 이에 대해서 좀 우리 궁처님께서좀 어떻게 진행됐는지 좀 구체적으로 이야기 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 네 공항의 목정평 소속 목사와 함께 마중 나간 사람들이 출입국 관리 소장을 만나겠다라고 강하게 좀 항의를 했고요. 그 과정에서 심사과장을 만났습니다. 심사과정을 만나서 한 이야기는 도대체 입국 불안 이유가 뭐냐 몇 조가 문제된다고 그러는 거냐 또 국정원 블랙리스트에 껀즈망이 올라가 있다고 하는데 그것이 사실이냐 만약에 입국 불허가 되면 이것이 사회문제 외교문제가 될 거다라고 강하게 이야기하는 과정이 있었습니다 어, 이 심사과장은 알고 보니까 예전에도 제주도 강정마을 그 행정대집행할 때 국제적인 평화운동가들이 제주도에 오려고 했었습니다. 그러나 이 평화운동가들까지 막았던 장본인이라고 본인 스스로 이야기까지 하는 이런 뻔뻔함을 좀 보이기도 했습니다.
0: 예, 출입국 관리소에서조차도 왜 패트릭이 이제 그 한국에 들어올 수 없는지에 대한 이유를 명확하게 밝히지는 않았고 단지 국정원으로 추정되는 나중에 뭐 말을 좀 바꿨다는 얘기도 좀 있어요. 국가기관에서 이렇게 좀 말을 바꿨다고 좀 들었는데 어쨌든 국가정보원으로 추측되는 국가기관에서 패트릭이 블랙리스트에 올라온 인사이기 때문에 절대 안 된다. 그래서 정확한 사유조차도 모르는 상태에서 입국이 거부당한 좀 황당하고 난코리아의 이 현실을 좀 온몸으로 체감할 수 뿐이 없었던 사건이라고 생각이 들어요. 그래서 굉장히 지금 좀 전망이 보건데 이 사건이 그냥 여기서 끝날 문제가 아니라 외교적으로, 국제적으로 좀 확산될 수 있을 만한 상황이 되고 또 하나 만약에 패트릭을 한국에 못 들어오게끔 한 국가기관이 국정원이라면 이것 또한 또 심각한 문제가 아닐까 싶거든요.
3: 네, 굉장히 심각한 문제고요. 특히 이번에 초청을 결의한 목정평평통위는 다들 아시다시피 애기공등탑과 대북전단살포 이 반대운동을 열심히 한 단체이고 그래서 기독교회관에서 목사님들이 같이 농성에 동참하고 계십니다. 그렇기 때문에 이 목정평평통위에서 하는 이런 일들을 국가정보원에서 하나의 또 꼬투리를 잡아서 이것을 어떤 공안사건으로 만들려고 하는 그런 불순한 의도가 있는 것이 아닌가 특히나 종교 탄압으로까지 목사님들은 생각하고 있는 이런 실정이라고 볼수 있습니다.
0: 지난 압수수색 과정에서 서울시경보안수사대가 압수수색을 했지만 실제 그 압수수색 당시의 현장에서는 국가정보원 직원이 있었다라는 게좀 확인됐었는데요 그래서 뒤에서 배우조종하는게 국가정보원 아니냐라는 의심을 좀 우리가 했었는데 지금 점점 실체가 수면 위로 올라오는 것 같습니다 국가정보원이 만약에 이번에 민주평화 인사인 외국인조차도 막았다라면 굉장히 좀 심각한 문제고 향후 우리 농성당과 국정원과의 싸움이 되지 않을까 싶습니다 우리 잠시 좀 패트릭에 대해서 좀 인상 깊었던 얘기나 좀 인간적인 면에 대해서도 좀 우리가 이야기 좀 나눠봤으면 좋겠는데 다들 뭐 패트릭을 한번 정도는 봤던 경험들이 있죠. 특별하게 오늘 이 자리에는 그집 파이터가 참가했습니다. 이따가 이왕구 저격수, 이정 목사, 편에서 우리가 이야기 나누려고 특별하게 저희가 섭외를 좀 했는데요 우리 지파이터는 어, 패트릭에 대해서 좀잘 알고 있다고 그래서 지파이터가 패트릭을 만난 좀 소감을 들어볼까요? 어떤 사람이었나요?
4: 먼저 게스트로 초대해준 걸 너무 감사드리고 인사드리겠습니다 지파이터입니다 예, 패트릭 켄지망을 저도 몇번 만났었습니다 굉장히 인간적이고요 모든 프랑스 남자들이 굉장히 친절합니다. 그 중에서도 가장 친절하고 따뜻한 사람이 아닌가 싶고요. 패트릭 겐즈망은 코리아에 대한 관심과 애정이 굉장히 높아요. 제가 패트릭 겐즈망의 동북아시아 정세와 관련된 강연을 들은 적이 있는데 그 내용을 들어보면 코리아 반도의 평화와 통일을 위한 패트릭 겐즈망의 생각과 마음을 알수 있었고요. 오히려 이번 사태를 보면서 청와대와 국가기관이 패트리 겐즈망을 초청해서 한반도 평화와 통일에 대한 강연을 들어도 모자랄 판에 이런 사태가 벌어진다는 것이 너무 황당합니다.
0: 그 황당을 넘어서 이제는 분노감까지 좀 감돌고 있습니다. 그래서 어저께 농성단에서는 분노를 참지 못해서 결의를 좀 세웠던 과정이 있었습니다 이렇게 남코리아의 공안현실 민주주의 현실을 온몸으로 느꼈던 패트릭이 이번 사태에 대한 입장을 내왔는데요 우리 김 기자님 좀 부탁드리겠습니다
1: 17일 남코리아 입국 불에 대한 입장을 밝혔는데요 읽어드리겠습니다 2015년 2월 17일 화요일은 나에게 잊을 수 없는 날로 기억될 것이다 전국 목회자 정의평화협의회의 초청을 받아 4일간 남코리아 평화단체들과 다양한 만남을 가질 기대에 부풀어 인천공항에 도착했다. 그리고 나의 코리아 비국은 거부됐다. 2005년 이래 두 번째로 코리아를 방문했고 처음으로 거부됐다. 대단한 열 번째 기념일이다. 물론 나에게 코리아 여행이란 남코리아 여행 또는 북코리아 여행을 의미한다. 아마 이러한 이유로 남코리아 당국은 나를 범죄자로 테러리스트로 취급했을 수 있다. 나의 입국을 불허한 근거인 출입국 관리법 11조는 다음과 같다. 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해야 하는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 자. 나의 유일한 범죄가 있다면 그것은 내가 남과 북을 포함한 모든 코리아와 프랑스와의 관계를 진전시키기 위한 프랑스협회의 책임자 중한 사람이라는 것이다. 강대국 간의 대결의 장이 된 코리아의 현재 상황에서 이는 용서할 수 없는 행위일 수 있다. 코리아에서의 충돌이 세계대전으로 번질 수 있는 상황에서 남과 북의 대화가 그 어느 때보다 시급하다는 생각이 용서될 수 없을 수 있다. 2000년과 2007년 남북순회담을 통해 합의된 공동선언이 전 세계의 이익을 위해서라도 다시 진행되어야 한다는 생각이 용서될 수 없을 수 있다. 내가 생각하는 것들을 그저 코리아의 친구들과 나누고 싶었던 내가 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 위협하는 인물로 견제될 수 있다는 생각을 못한 것이 너무 순진했던 것일까? 인천공항 출입국심사소 심사과장은 나에게 정부의 결정이라는 것 외에 다른 설명을 하지 못했다. 이 결정은 명명백백하게 분노스럽다 나는 정확한 이유를 요구했고 2 0 1 0년그 악명높은 블랙리스트에 나의 이름이 오른 것이 지금 남코리의 입국을 불허하는 이유라는 대답이 돌아왔다. 나는 이 애매한 정부의 결정이라는 근거에 전혀 만족할 수 없다. 모든 결정은 늘 사람에 의해 결정된다. 나는 이 일을 벌인 사람과 면담하길 원한다. 그러나 코리아인들 사이에도 더 이상 대화하지 않는 것 같아 보인다. 그리고 코리아인들의 불행이자 세계의 불행이 바로 여기에서 비롯된 것이 아닐까? 안타깝게도 이 대답을 내일 2월 18일 알 수는 없을 것이다. 파트릭 괜즈망
0: 이번 이왕구가 총리되는 과정에서 민주당에 대한 비판의 목소리가 굉장히 넘쳐났습니다. 무능함은 뭐 이루 말할 수 없었고 그래서 문재인의 행보를 보면 이제 몸살이는 형국이었어요. 충청권 총리설 이야기 나오자마자 내년 총선을 염두하고 또 향후에 그 충청권의 민심에 대한 부분이 염두가 되니까 몸살이는 형국이었는데 문재인은 당대표가 되자마자 독재자한테 머리를 가서 숙였죠. 그래서 논란이 됐는데 그 이완구 총리 임명과 관련해서 국회의 책임을 방기하고그 여론조사로 총리 뽑자 이렇게 얘기해서 역풍을 맞았습니다. 그래서 국회의 책임을 회피하려고 하는 거 아니냐. 이완구 총리에 대한 여론이 높아서 그 국회에서 강하게 좀 격렬하게 싸울 것에 대한 요구가 있음에도 불구하고 문재인과 김문성은 주말에 동창회에서 서로 부둥켜 안는 어그 액션도 취했는데요. 이런 과정을 쭉 지켜봤던 국민들은 굉장히 허탈감이 있습니다. 왜냐하면 민주주의 사회에서 자기를 대신해서 싸우라고 국회의원을 만들어놨더니 싸우기는 커녕 야합하고 있고 그 심지어는 새누리당 이중대 아니냐 민주당이 이러면서 굉장히 실망감이 큰데요. 민주당의 이런 행보에 대해서 다들 어떻게 보셨는지 좀 이야기 나눠봤으면 좋겠습니다. 우리 꿈청님.
3: 사실은 박근혜 정부 들어와서 총리 후보자가 낙마된 적이 굉장히 많습니다. 어, 세명이 낙마됐는데 그 뛰어넘는 인물이 사실은 이왕구 후보였습니다. 언론의 외압이라든가 또는 부동산 투기 그리고 삼천교육대 경력 등 정말로 화려한 경력을 가지고 있는데 이것을 야당이 막아내지 못했어요. 그것도 너무나 무능하게 여론조사를 하겠다는 얘하면서 정말 국민들의 이 분노를 가지고 싸워야 할 야당이 싸우지 않고 그냥 야합해서 넘어간 꼴이 되고 말았습니다. 이것에 대한 비판과 심판은 분명히 국민들이 할 거라고 이제 보여지고요. 특히나 이번에 된 문재인 당대표에 대해서 한마디 하지 않을 수 없습니다. 최근의 홍보를 보면 당대표 되고 제일 먼저 한 것이 무엇입니까? 독재자 이승만 박정희 참배하러 간 것이 제일 우선적으로 한 것입니다. 이것에 대해서 여당 일각에서도 비판의 목소리가 높은데 저도 굉장히 이해가 되지 않는 모습이고요. 그 이후에 어, 김무성 물론 뭐 동창회에서 만났다고 합니다만 그 자리에 만나서 끌어안고 그런 모습들을 보인 것이 이게 과연 화합의 정치 또는 뭐 본인들이 이야기하는 그런 것인지 도저히 이해가 안 되는 상황입니다.
2: 예, 저는 그 문재인의 행보를 보고 문재인이 당대표로 선출되면서 박근혜와 전면전을 시작할 것이라고 공언을 했었는데요. 문재인의 행보를 보면 정말 유체이탈에 일반화를 했다고 라볼수 있습니다. 저는 유체이탈은 박근혜의 고유 명사인 줄 알았는데 문재인의 행보를 보고 유체이탈에 일반화를 시키는구나 라는 생각이 들었습니다.
0: 이렇게 민의를 대변해야 될 야당의 행보가 굉장히 실망스러우면서 민주당의 이런 행보에 대해서 다들 실망을 안 하는 사람이 없었을 것 같습니다. 절대적인 국민의 지지를 등이 얻고도 그렇게 무기력한 야당의 모습 속에서 결국에는 이런 부정적인 측면에서 긍정도 나오지 않을까 싶습니다 그래서 새로운 정치세력화에 대한 흐름도 굉장히 빠르게 진행되고 있는 것으로 알고 있는데 최근에 뭐 정의당과 이제 국민 모임에서 회동을 갖고 이번 보궐선거 때 같이 공동으로 할 것에 대해서 좀 이야기가 나오고 있습니다 그래서 향후에 민주당이 실망한 만큼 좀더 가속도가 붙지 않을까 싶어요. 그래서 민주당이 실망을 많이 시키면 시킬수록 새로운 정치 세력화에 대한 그 흐름이 굉장히 빨라질 것으로 예상이 되어집니다. 어쨌든 삼청교육대 총리 그리고 공안총리가 되었는데 삼청교육대 총리의 저격수로 나섰던 이전목사님과 농성단 과연 그 운명도 만만치 않을 것 같아요. 그래서 이왕구 저격수가 되었으니까 당연히 이정옥사님과 농성단을 그대로 주지 않을 것 같습니다. 가뜩이나 설을 앞두고 침탈할 것에 대한 이제 긴장감도 높았습니다. 어쨌든 이왕구를 저격했으니 이왕구나 경찰이든 이래저래하게 우리를 그냥 둘것 같지는 않습니다. 그래서 농성장에서도 이러한 반격에 대한 대비를 철저하게 하고 있습니다. 그래서 오늘 그 부분을 공개를 하도록 하겠습니다 그래서 아마도 이농성파을 듣고 있는 국정원 서울 보수대 그리고 충남 보수대 여러분들이 굉장히 귀를 쫑긋하게 세우고 듣지 않을까 싶습니다. 잘 들어주세요 저희가 어떻게 준비하고 있는지 그래서 저희가 준비한 만큼 어 우리 공안당국도 굉장히 철저하게 준비하지 않으면 개박살납니다. 그거 명심해 주셨으면 좋겠어요. 괜히 섣불리 들어왔다가 망신당하지 말고 철저하게 준비해서 한판 싸웠으면 좋겠습니다. 저희가 완강하고 격렬하게 투쟁할 것임을 이 자리에서 밝히는 바입니다. 적어도 이 건물 안을 다 접수하지 않는 이상은 저희가 꿈쩍도 하지 않을 것입니다. 민주노총이 한 하루 이틀 완강하게 저항했다고 하는데 최소한 농성단에서는 그 이상을 버틸 각오와 만반의 준비를 다했다는 것을 농성 팟을 통해서 알려드리는 바입니다. 다시 말해서 섣불리 덤볐다가는 제2의 용산 사태도 날수 있다라는 것 명심해 주시길 바랍니다. 아무튼 저희가 이렇게 투쟁의 결의와 그리고 준비를 만만히 하고 있는데요. 이뿐만 아닙니다. 우리가 법률투쟁, 조사투쟁도 새로운 역사를 쓰겠다고 결심하고 있습니다. 그래서 특별히 오늘 지파이터가 참석한 이유 중에 하나가 바로 우리가 그 조사투쟁 새로운 역사를 쓰겠다라는 투쟁의 의지를 밝히기 위해서 참석해 주셨는데요. 지파이터가 어떤 사람인지 소개하는 게 좋을 것 같습니다. 그 지파이터는 연재사건 때 굉장히 격렬하게 싸움을 전개하다가 구속된 경력이 있고요. 그리고 두 번째 그한 총련 대의원으로서 명동 성당에서 한달 동안 농성을 굉장히 격렬하게 했던 정말 그 정권과의 부당한 싸움에 있어서 한 치의 타협도 없이 싸웠던 경력을 갖고 있는 사람입니다. 그 어, 지파이터가 이번에 우리가 그 농성장에서 공안 당국과의 한판 싸움을 어떻게 준비하고 있는지 그 이야기를 좀 구체적으로 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
4: 네, 지파이터입니다. 지난 2월 11일 소환장 시기가 다 끝났고요. 이제 앞으로 예견되는 거는 체포와 구속, 침탈 이런 것들이 우리 농성장에 닥쳐올 것이라고 예견됩니다. 여기에 만반의 준비를 하고 있고요. 그런데 싸움의 승패를 가르는 것은 정신력이라고 생각합니다. 그래서 우리가 어떤 정신력으로 지금 농성을 진행하고 있는지에 대해서 잠깐 말씀을 좀 드리면요. 코리아연대는 세 분의 어른들을 모시고 있습니다. 지금은 다 돌아가셨는데요. 강인남 의장님, 박창균 목사님, 이희영 선생님. 그래서 그세분 중에 두 분의 그 이야기를 좀 들려드릴까 합니다. 지금 양심수 후원의 김익사호국장이죠 이전에 국가반법으로 구속된 적이 있었는데 묵비단식투쟁을 진행한 경험이 있습니다. 우리도 그 투쟁을 주의깊게 지켜봤었는데요. 그때 당시 구속되어 있던 김익사무국장을 박창균 목사님, 강인남 의장님이 면회를 해서 당부의 말을 한 적이 있어요. 그두 분의 당부의 말을 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 박창균 목사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 김군 얼굴을 보니까 통일이 가까워졌다. 눈, 코, 입, 이마, 눈썹 모두 하나하나 잘생겼다. 김군이 바로 통일의 얼굴이다. 험난하다. 아무리 험난해도 웃으며 가자. 춤추며 가자. 통일을 쟁취하자. 나도 단식을 해봤는데 단식하면 생각이 좋아지고 많아진다. 생각을 많이 해라. 묵비, 단식, 좋은 것이다. 생각, 공부, 통일을 해라. 동서, 남북, 상하 모두 생각해라. 이 모든 생각들이 진보가 될 것이다. 우리 노인들은 진보적인 통일 운동가들을 믿고 지지한다. 우리에게 돈이나 힘은 없을지언정 이렇게 좋은 젊은 운동가들이 있어 낙관적이고 희망이 있다. 대책이 대표를 내가 맡고 있는데 미력이나마 할수 있는 일을 다하겠다. 아무리 어려워도 웃으며 노래하며 가자. 이렇게 박창균 목사님이 말씀을 해주셨습니다. 당시. 그리고 강인환 목사님의 당부의 말씀은 김군의 투쟁은 참 영광스러운 일이다. 나만은 나라다운 나라가 아니다. 이러한 현실에서 이런 고생은 극히 정상적인 일이다. 나에게 국가보안법이 전혀 없다. 국가보안법 이런 것을 신경 쓸 일이 아니다. 그런 거로 나는 그런 거 무시하며 살면서 감옥 생활을 다섯 번이나 했다. 김군도 이미 옥골을 두 번이나 치렀지만 지금도 마땅히 겪어야 할 일이다. 장차 통일된 나라를 이루는데 밑거름이 될 것이다. 고통이 없으면 영광스러운 날이 오지 않는다. 마땅히 받아야 할 고통인 줄로 알고 먼 미래를 위해 영광스러운 일이라고 생각해야 한다. 나는 다섯 번 감옥에 가서 다섯 번 검찰의 공소장을 받았지만 한 번도 읽어보지 않았다. 공소장을 열심히 읽고 공부하는 사람이 있는데 나는 다섯 번의 공소장을 받아서 전부 쓰레기통에 집어넣었다. 검찰은 국가보안법을 갖고 공소장을 작성한다. 나에게는 국가보안법이라는 것 자체가 없으므로 공소장을 보지도 않고 쓰레기통에 버린 것이다. 단식. 묵비는 당연한 일이다. 나는 40일 단식을 했는데 사람들이 15일 보름 하면 죽는다고들 했다. 그러나 기적이 일어났다. 허약한 내가 40일을 한 것이다. 50일 아니 60일도 할수 있겠다는 생각을 했지만 40일 하겠다고 약속을 했기 때문에 그만한 것이다. 묵비. 이것은 내가 부러워하는 것이다. 나는 묵비권을 행사한 적이 없기 때문이다. 검찰, 경찰을 무시해버려라. 묵비단식이야말로 운동이고 투쟁이다. 참으로 보람있고 영광스러울 것이다. 네 이렇게 강인남 의장님과 박창균 목사님이 당시 묵비단식 투쟁을 전개하던 현 양심수원의 김익 사무국장에게 이렇게 말을 하며 면회를 했습니다. 그 내용을 제가 읽어드린 거고요. 이런 마음이 한마디로 말하면 농성단의 결이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 농성단에서의 그 준비에서 가장 핵심은 우리 지파이터가 이야기했던 것처럼 결국엔 사직생의 결이인 것 같습니다. 우리가 사직생의 정신으로 우리가 농성단에서 투쟁하고 있다라면 그 어떠한 것도 우리는 막아낼 수 있고 이겨낼 수 있을 거라고 생각이 좀 듭니다. 죽을 각오가 무엇인지 이번 농성단에서 그것을 반드시 보여주겠다라는 그 결심 잘 들었고요. 이 농성단에 들어와서 이미 동행할 수도 있다라는 준비도 저희가 좀 이야기했는데 이에 대해서 이 농성팟을 통해서 우리 결연한 의지를 좀 한마디씩 듣도록 할까요?
3: 네, 코리아연대에서는 강인남 정신, 박창균 정신이라고 부르는데 방금 그 우리 지파이터님이 소개한 감옥에서의 그 말을 들으니까 더 힘이 나고 더 결의를 세우게 됩니다. 우리가 들어온 것이 감옥이 무서워서 여기 도피한 것이 아니고 더욱더 가열차게 투쟁하고 특히 박근혜 정권을 끝장내기 위한 하나의 불꽃이 되기 위해서 들어왔기 때문에 우리가 감옥에 들어가는 것이 전혀 두렵지 않습니다. 저 또한 마찬가지고요. 그래서 강인함 박창균 선생님의 말대로 우리가 다시 한번더 결의를 다지고 여기서 끝까지 죽을 각오로 감옥에 가서도 죽을 각오로 투쟁하겠다라는 결의를 다시 한번 다집니다.
2: 네, 지파이터 이야기를 들으니까 강인암 의장님과 박창규 목사님이 다시 살아서 저희에게 들려주시는 것 같은 느낌이 듭니다. 여기 들어와서 이미 동행이든 아니면 강제 침탈이든 아니면 장기 농성이 될지 그거는 아무도 알수 없습니다. 하지만 어떻게 되든 간에 저희들은 끝까지 한 목표를 가지고 싸울 것을 이 자리를 통해서 말씀드리겠습니다.
1: 집파이터의 얘기를 들으면서 두분다 자주톤을 과 민주주의를 위해서 한 생을 살아오신 분들이거든요. 그두 그 분의 말씀 깊이 새기고 끝까지 결사 투쟁하게 되는 각오로 임하겠습니다.
0: 죽을 각오로 싸우겠다 그것이 뭔지 이번 농성단이 반드시 보여주겠습니다 예 우리 마지막 순서로 정리를 좀 해야 될것 같은데 저희가 이제 이완구 문제나 패트리 문제 때문에 그 저희가 농성단 이슈가 좀 있었어요 사실 그 8층에 제 농성단이 꾸려졌죠 그래서 우리 목사님들이 이제 농성단에 합류를 좀 하게 됐고 26일 날 808호에서 우리가 목정평에서 주최해서 그 제2 농성에 대한 결의를 담는 이제 행사도 좀 준비되고 있는데 그 소식도 저희가 좀 이렇게 간단하게 좀 전해드려야 될것 같아서 일단은 제2 농성장을 꾸린 것에 대한 우리 목사님들의 목소리를 통해서 소식을 좀 대신 전해야 될것 같고요. 그리고 우리가 그 싸우고 있는 사람들의 소식을 같이 전해드리고 있는데요. 저희가 이제 농성하는 사람들의 소식도 있고요 그 다음에 이번에 세월호 팽목항에서 4천명이 모여서 저희 그세월로를 잊지 않겠다 라고 같이 마음을 모았는데 굉장히 감동적이었습니다 세월로를 잊지 않겠다 라고 생각하고 우리 목정평 대표이신 박승열 목사님도 이제 세월로 유가족 분들하고 같이 걸으면서 함께 투쟁을 전개했는데요 그 현장 목소리도 함께 전해드리도록 하겠습니다 자, 우리가 좀 마무리 좀 하면서 이제 저희가 내일은 설입니다. 그 설을 앞두고 우리가 긴박했던 일들이 굉장히 많았는데 농성장을 바라보면서 한 목사님께서 이런 말씀을 하셨어요. 그이 농성단은 끊임없이 미싱을 돌리고 있다. 그래서 미싱을 돌리는 모습 그러니까 항상 새로운 일들을 만들어내고 열심히 사는 모습을 보면서 굉장히 감동을 받았다 이런 이야기를 들었을 때 굉장히 농성 활동을 하면서 뿌듯했던 기억이 좀 있습니다. 얼마 전에 손석희 앵커가 한 말이 굉장히 가슴에 남았는데요. 이 말로 오늘 농성파 정리하도록 하겠습니다. 목사가 가난한 이에게 빵을 주면 훌륭하다라는 칭찬을 듣지만 그가 왜 가난한 것인지 사회 구조에 대해서 이야기하면 빨갱이라고 비난을 듣게 된다. 어, 삼천교육대로 누구는 자살을 하고 불구가 되어 인생의 통째로 날라갔지만 그들의질 바쁜 사람은 결국 총리가 되어서 사회구조를 하는 사람들을 공안몰이로 탄압하고 있습니다. 우리 농성단은 이 부당한 사회구조에 대해서 끝까지 싸울 것입니다. 행동하는 농성파 다음 시간에 다시 만나길 기대하면서 마치도록 하겠습니다.
5: 네, 저는 부산에서 올라온 안명준입니다. 여기 공안탄업 말만 들어도 참 가슴이 산뜻합니다. 근데 여기에 코리아 연대 형제들이 부부가 함께 열몇 번이 계시고 그리고 제가 사랑하는 민동선 이장목사님이 함께 있기에 부산에서 아이와 이야기하고 정리하고 아빠와 서울 가야 되는데 어, 이거는 부모가 있어도 부모를 만나지 못하고 자식이 있어도 자식을 만나지 못하면서 한 공간에 갇혀있는 많은 분들이 계신다. 그래서 거기에 하나님의 말씀에 위로가 필요한 자리는 함께하라. 이것이 목사가 가야 될 자리다 그래서 나는 아들에게 이야기를 하고 서로 올라왔습니다 그래서 여기 이 자리에 오니까 참 반갑고 기쁘고 사랑스럽고 마음속에서는 눈물이 나지만 그냥 말하지 않고 말하지 않는 그 단, 언, 안에서의 나오는 힘. 이것이 우리의 투쟁의 열기인가 없습니다. 감사합니다. 공안 탄압. 애기봉 등탑을 평화운동을 하는데, 이걸 공안 탄압으로 밀어붙이고 있는 정권에 반대하여서, 반대보다 반대와 아울러, 이걸 하지 마라! 는 거에 맞춰가지고 제2농성단을 꾸린 기독교회관 808호입니다. 왜 이거 여기에다 또다시 제2농성단을 만들었느냐 그냥 우리는 우리는 평화하자고 서로 남과 북이 만나서 그냥 어깨춤 추고 놀면 좋은데 왜 그와 같은 높은 등탑을 세워가지고 남과 북이 등을 지면서, 욕을 하면서 싸워야 되는지, 그게, 그게 너무도 싫어요. 너무도 싫습니다. 하기에, 이거 하지 말자. 그랬는데, 그거로 인해가지고, 그거 하지 말자고 기자회견하고 기도회 한걸 가지고, 김포에서는, 김포 시민단체들, 한명한명 한명 모두를 집시법 위반으로 지금 다 잡아 들어가고 있습니다 따라서 여기 아울러 함께했던 우리 목정피형 목사들도 아마 또한명한명 한명 잡아 들어갈 거라고 생각합니다 그렇기 때문에 우리는 제2농성장을 열 수밖에 없었습니다 여기에 부산에 있지만 이 아픈 마음을 함께 하는 마음으로 지금 명절이지만 이, 이 기간에 함께 서로 위로하고 서로 함께 하는 마음으로 하나님의 평화를 나누는 게 우리는 제가 아닙니다. 하나님의 나라를 열어나가는 것이 우리는 당연한 것입니다. 주야. 감사합니다. 주야. 고맙습니다. 아우.
3: 이렇게 함께 걸어주는 수많은 시민들이 있는 것에 대해서 참 기쁘다. 예. 참, 그, 우리의 작은 발걸음이 다른 사람들한테 이렇게 또 힘이 될수 있고, 진실을 알수 있는 그런, 참, 그런 힘이 있구나. 작은 발걸음이지만 큰 힘이구나라고 하는 생각이 좀 들었고요. 예. 그리고, 무엇보다 참 가족들, 라고 함께 그 마음을 나누고자 하는 시민들의 그 마음 예. 참 감동이었어요.
1: 예. 어
3: 행, 행렬을 보면서 그 지역에 있는 중학생들 그리고 할머니 할아버지들이 머리 숙여서 인사하고 고맙다고 말할 때그 말씀하시는데 아 이게 사람 사는 건데 이게 음. 정말 함께 아파하고 함께 격려하는 이런 게참 사람 사는 거 같대 참 좋다. 이치좀지요 예.